0: Le retour dans vos vies avec le coup aujourd'hui, on est là pour tourner nos yeux sur UFC 288, le retour de Henry Cerudo contre Algernon Sterling. Mais avant ça, on va d'abord passer en revue ce qui s'est passé la semaine dernière, Tank vs Garcia, et on va faire un tour dans le back-in-time pour poser nos yeux sur le combat qui a opposé Tyson Fury et Vladimir Klitschko. Donc, les gars, comment ça va Comment a été votre semaine jusqu'à présent Moi, vous savez déjà. Vous savez déjà. Bon, moi, je n'ai pas besoin de vous parler. Allez quoi.
1: <rire>
2: On est là, tranquille. En tant que club, ah. en demi-finale de conférence. En basket, c'est top.
0: Ça va, top, top. Ah ouais, Lebron, Lebron a mon trop petit, c'est tout qui le revient. Ah
3: <rire>
0: Leo, what's Léo C'est ça Bon,
4: une semaine plutôt intéressante avec le TCC qui gagne la Coupe de France dans Toulouse. Bon, malheureusement, Marseille est en train de perdre contre Courser. J'espère juste qu'on va se rattraper en deuxième mi-temps. Mmh. Et on attend la victoire de JSW en NBA. J'espère qu'ils passeront parce que ça, c'est mon équipe, quoi.
3: Oh, let's go.
5: Mr. Parker. <rire> fidèle, toujours fidèle à lui-même, il sirote de l'eau. J'invente à Garcia, c'est le visage de la boxe, fier de ma
0: propagande depuis plus de cinq ans. <rire> Oh mon gars, comment était ta semaine, man Comment était ta semaine on, on dit… Il paraît, oh, il paraît que euh, Ned Diaz est en train de se faire arrêter, là, man. Voilà, t'as Ah, fait... non, s'il
5: te plaît, s'il te plaît. Je suis, je suis contre les fake news concernant ma famille. <rire> Ned Diaz n'a fait que donner mon grand frère personnel une correction à un pseudo combattant qui a voulu <rire> le tester lors d'une soirée. Il s'est fait guillotiner. Et allez, sommeil, c'est terminé. Le juge a arrêté ça. C'était de la légitime défense. C'est fini. Bye bye. Allez, allez. Et tout le reste là, ça suffit. Mais putain, clic.
0: Merci beaucoup. Bon Let's de go. Donc, au menu, on va d'abord commencer avec Tank contre Garcia. Le résultat. Donc, on va faire un petit débrief. Après, on va se tourner dans le back in time. Euh, Fury contre Klitschko. Et on va terminer l'épisode avec UFC 2 Le retour de Henry Cejudo contre. Jermaine Sterling pour le titre dans la catégorie Batomway. Donc, let's go les gars. Ah, on commence avec Diamanta Tank Davis contre Ryan Garcia. Le combat s'est soldé par une victoire, par TKO de Tank Davis au septième round. Un combat qui a commencé très chaud. Les deux combattants sont venus pour se battre. C'était beau. Ryan Garcia a, dès le départ, engagé de euh, Davis. Davis J'ai même pensé que Davis était en difficulté, mais après, KO, TKO, Badichat. Il n'a pu respirer, couper le souffle, genou au sol, L arbitre a arrêté le combat. Donc, ce qui nous amène à vous poser la question, les gars, est-ce que Jarvonta Davis est maintenant, à ce moment précis, le visage de la boxe Qu'en pensez-vous, les gars
5: Effectivement. Bonsoir à tous. <rire> J'aimerais, vous savez, toujours représentant de Mayweather Promotion, de Stever obligé de mettre les choses au clair avant que un certain VRC virus ne prenne la parole. Oui, c'était un beau combat, un combat de propagande que j'ai attendu depuis plus de quatre ans. Oui, parce que ayant suivi la carrière de Gerbanta Davids depuis 2015 et vu l'ascension sur les réseaux sociaux de Ryan Garcia et la hype qu'il y avait à cette époque, je travaillais pour le média Simpress, Big Up à Young Malik. Je me disais bien qu'une confrontation entre les deux devait être intéressante. Ryan Garcia a eu beaucoup de travail avec les réseaux sociaux et tout et tout et nous sommes arrivés en 2023 à un combat. Un combat qui s'est soldé par une victoire prévisible, écrasante et méritée de Gervonta David, comme d'habitude et comme tous les autres adversaires aussi finiront. Un travail bien étudié. Il a bien étudié son adversaire. Le travail était fin il savait à quel moment frapper, et ça, c'est pour lui. Et maintenant, je vais venir, euh, ce n'est pas le débrief sur ce combat, sur ce qu'on appelle le visage de la boxe. Parce que si je me rappelle bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vous allez m'arrêter. Et Léo, tu peux prendre la parole, bien sûr. En 2016, à la sortie de son combat, c'est Mayweather qui avait dit c'est le futur visage de la boxe. Il faut d'abord comprendre ce qu'on veut faire passer quand on dit « visage de la boxe », ça ne veut pas dire « le meilleur boxeur du monde ». Ça ne veut pas dire… Parce qu'il y a plusieurs catégories en boxe. « Visage de la boxe », c'est le mec, quand il arrive, il va vendre les pay per view plus que tout le monde. Le mec qui va attirer le plus de foule Et si on parle après le combat euh, contre euh, Ryan Garcia… Si on regarde les pay-per-view, j'invente ça à David en ce moment sur la carte et avec ses chaos euh, exceptionnel, fabuleux, bellissima. Il ne peut qu'être le visage de la boxe. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux parce qu'ils aiment éviter beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. Il y a un compte euh, Facebook d'un certain Léo, le VRC, ou Johan, je ne sais plus, qui vient écrire. Oh non et Anna. Ouais, Anna, il est bon. Est-ce qu'il est
4: bon? Qu est... Non, ça c'est Johan, il ne faut pas me mélanger. Moi, je n'ai pas parlé de Annie. <rire> non, tu peux chercher. Tu sais, que...
5: tu sais que vous vous ressemblez un peu, donc. Joan est bon sur le pas. J'ai vu. On me parle de Anna. J'ai dit Anna, il est bon. Chaco Stevenson, il est bon. Beaucoup vont te dire, ouais, il y a Fury J'ai répondu à.. Dès que Fury a fini de battre deux fois Wilder, tu as l'impression que Fury a envie de faire manger tous ses frères. Ils s'en foutent limite de la boxe. C'est juste les fans anglais, européens. Tu peux prendre la parole qu'un grand hype sur lui. Mais quand on parle de visage de la boxe, tout le monde a aimé les KO de Mike Tyson. Tout le monde aime les KO de Gervonta Davids
4: Bon, euh, en fait, je pense que tu es allé dans, un, dans une lutte contre le mauvais, le, le mauvais ennemi. Parce que je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Moi, mon problème avec l'intitulé de la question, c'est le terme « nouveau visage ». Parce que c'est pour ça que j'ai dit que pour ceux qui disent que c'est le nouveau visage de la boxe, ce sont des foutix de la boxe parce que justement, Tim Davis, ça fait au moins trois ou quatre combats c'est lui le visage de la boxe. Ça fait au moins trois ou quatre combats qu'il l'est déjà. C'est tout. Moi, je ne suis pas contre ce que Parker il dit la vérité. Mais oh. pour moi, c'est pas... pas Excuse-moi, je termine juste. C'est pas à la suite de, du combat contre Garcia qu'il est devenu le visage de la boxe. Ça, c'est du marketing parce que oui, on est dans le Mayweather plan. Et oui, il faut faire de la monnaie Il faut mettre de la coup. Mais en réalité, en réalité, je vous pose juste une question. Quel était le classement de la catégorie avant le match contre Garcia Quel était le classement Pound for pound avant le match contre Garcia Les deux questions-là, j'aimerais avoir une réponse.
5: Euh, Excuse-moi, moi je vais te répondre sur le fait que effectivement je ne connaissais pas le classement Pound for pound, mais quand tu regardes le classement Pound for pound, euh, je ne le connais pas par
0: cœur. Quand tu vois... Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le classement Pound for Pound, tu connais le premier, ni son nom. Ni, ni son nom. Dis, dis. on attend, on attend. Bref, bref, bref,
5: bref. Pour le, le fameux premier dont il me parle, un mec qui n'a pas combattu, ça fait euh, bientôt deux ans, mais on te dit qu'il est toujours premier. Non, c'est un mec que Spence, oui, depuis bientôt combien de temps Danny, un mec qui n'a pas combattu depuis un moment. Quand tu vois, euh, même si je le respecte, Inoué, euh, il est quoi, troisième dans le classement. En fait,
4: tu te demandes, mais qui fait souvent le classement euh, Pan for On ne, ne parle pas du classement Pan for point. Le classement de la catégorie avant le combat. Avant le combat, je rappelle juste le classement avant le combat. Pourtant, le champion, c'est euh, Annie. Hein, D'accord Quel plus ah, de ceinture ouais, C'est Stevenson et... le premier. Hein C'est Stevenson. Château Stevenson le premier. Dans le classement, ah, voilà. il y a il y, y a un problème avec les médias français, parce que dans le classement qu'ils ont balancé sur RMC, voilà le classement déversé par RMC avant le match. Premier, Dave Davis. Deuxième, Annie. Troisième, Lomacheco. Quatrième, Garcia. S'il te plaît, quand moi
5: je suis en train de parler, et c'est vraiment sans arrogance, évitez de me prendre les médias français comme référence. Non, je suis désolé. Mais non, non. Nous sommes à l'ère du numérique. Il y a des médias mieux placés comme ESPN, où on peut aller chercher l'information. Je ne vais pas écouter un média qui m'avait sorti le combat de Mayweather contre Connor. Un média qui amène des spécialistes qui viennent me sortir. Mayweather n'a jamais affronté un puncher comme Connor. Je suis désolé. Mais quand on parle, surtout nous, nous sommes un podcast jeune, on a besoin de crédibilité. Ce n'est pas RMC et ses consultants
4: qu'on va avoir comme référence. Et je suis catégorique là-dessus. Par cœur, quand bien même le classement ne serait pas le même, est-ce que pour toi, je te pose surtout la question à toi par cœur, parce que je suis étonné d'entendre ce que tu dis, est-ce que pour toi, Tank n'est pas le visage de la boxe depuis déjà deux ou trois ans? Tank
5: n'était pas le visage. Le visage de la boxe, on le dit. Tu vois, on essaye de faire comprendre. Quand ils ont dit ça, c'est quoi Ten limite on va l'appeler un super fan. Tu vois, euh, avant de combattre contre contre comment il s'appelle Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya qui était vraiment on va dire aussi à la fin de sa carrière, c'est après ce combat que Floyd est un peu devenu le visage de la boxe. Beaucoup étaient ouais, ceci cela. Chaco Stevenson, il est très fort, mais il est il est le premier dans leur classement. Mais, par exemple, quand je vois Anin sur des classements, Anin est huitième, tu vois qu'on parle plus de hype. Et le petit Instagram, avec ses 10 millions de followers et quelques, ben, sa hype est tellement forte que beaucoup de gens même qui ne s'intéressaient pas à la boxe à cause de sa visibilité à lui, ben, sont venus regarder ce combat. Et c'est pour ça que je pense qu'il profite de cette promotion pour dire... Le combat, ce n'était pas pour une ceinture, mais plus sur du marketing. Qui est maintenant le visage de la boxe Parce que le petit, ce n'est pas seulement son talent, c'est plus euh, toute la communauté des petites filles qui va amener, des gars qui vont suivre Instagrams,
3: des
4: vidéos. Donc, on se rejoint. Parce que moi, quand je parle de, de ce qu'ils ont dit, nouveau visage, moi, je pense que... Comme tu viens de le dire, c'est plus sur l'aspect marketing qui dit ça. Et c'est plus pour les, les pseudo-fans qui viennent d'arriver, qui sont qui justement, par exemple, les pseudo-fans qui suivaient Garcia uniquement par rapport au bling-bling. Ah merde, notre bling-blinger, il s'est fait taper par un, un mec d'un mètre 65 avec un punch malade, on va maintenant regarder l'autre. Mais ça, c'est les nouveaux, ça, c'est les rigolos. Mais pour nous voilà. qui sommes, des, pour, pour nous qui sommes des, des fans depuis longtemps en boxe, on sait que Tim Davis, c'est l'un visage, des visages, et peut-être qu'il est devenu le contender, mais c'est un visage de la boxe depuis très longtemps, d'autant plus que nous, on attend le, le, le
0: combat ah, depuis trop ou quatre ans. Et je suis un peu surpris hein, que vous dites que euh, Davis et le visage de la boxe, ça fait depuis euh, un bon moment. Moi, je suis un peu surpris d'entendre ça, et peut-être que John, Silvio et Johan ressentent la même chose que moi. Vous avez comme, vous avez comme, euh, j'ai comme l'impression que vous oubliez Fury, j'ai comme l'impression que vous oubliez Canelo, toi-même qui a énoncé les critères de euh, de, de visage de la boxe, c'est-à-dire les personnes qui vendent les pieds à Vous voulez, Fury, contre, euh, Fury contre, euh, contre Wilder a vendu bien plus. Que le, le combat euh, qui remonte à Davis contre Ryan Garcia. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà les, les, les chiffres concrets, mais juste à présent, moi, je n'ai pas encore les chiffres concrets. Je, et jusqu'à présent, aucun, aucun, aucun média ne mentionne que ce chiffre-là a fait des records, en fait. Donc, on est toujours à Fury détient toujours le record. Canelo détient toujours le record. Like, pour, moi, je dirais, pour moi, je dirais par contre, Davis est certes. Le visage américain de la boxe, là, je suis d'accord. Mais visage en général de la boxe, je me retiens un peu. Qu'est-ce que tu penses de ça, John
4: Moi, je pense, je pense qu'on ne doit pas parler d'un visage de la boxe. Parce que en fait, il y aura toujours un visage sur le moment. C'est-à-dire, demain, Fury va faire un truc, un truc de malade, ça sera Fury, le visage de la boxe. Demain, euh, euh, Errol Spence va taper, c'est Errol On va dire, c'est Errol Spence, le, le visage de la, de la boxe. Non, non je ne suis pas pas de ça dont on parle.
2: Bon, déjà, il est important de rappeler, avant toute chose, que j'ai vu juste KO, septième round, j'ai pris les trois points. Voilà, on va commencer par là avant de développer sur. Euh... Je ne vois pas quelqu'un qui, comme il est derrière un peu moins, il... il est un peu. Il est un peu le seul, mais bon, tu auras l'occasion de, de te rattraper. Il n'y a pas de soucis. Non,
5: mais... toi, tu t'arrêtes <rire> bientôt. Je n'ai même pas peur. Ta place, c'est devant Yoram. C'est <rire> pas
2: devant <rire> non, Pour revenir sur le sujet, il faut rappeler que cette question euh, du visage de la boxe, c'est la narrative en fait, que les gars nous ont servi pour faire la promotion de leur combat. Et c'est une narrative qui a commencé, euh, Parker l'a rappelé, en, en 2016, quand on pose la question à, à Mayweather et il, il répond, il dit absolument. Et si vous voyez, euh, après le combat, le journaliste repose la même question et euh, euh, Tank répond de la même manière, en fait, que Mayweather en 2016. Donc, c'est la narrative. Et c'est une narrative, je suis d'accord, c'est là où je vous rejoins, c'est une narrative marketing, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on pense box, quand on pense, on pense à qui Et je pense que c'est ce que les gars voulaient servir, parce que c'est une, une narrative de popularité, en fait. Parce que si c'est une histoire de ceinture, on aurait mis une ceinture en jeu. Moi, je pense que cette narrative-là, c'est une narrative de popularité, et les gars ont, ont réglé ce problème-là pour l'instant. Parce que pour l'instant c'est là depuis, mais quand ils nous ont servi euh, leur narrative, ils ont dit celui qui gagne sera le visage de la boxe. Et Smith, pour répondre à, à ta question, c'est pas, euh, pas une histoire d'oublier Fury ou d'oublier euh, ou Canelo. C'est voilà, sur le moment, c'est ce qui se passe. Fury n'est pas dans l'équation pour l'instant. Il sera dans l'équation un peu plus tard ou Canelo sera dans l'équation un peu plus tard quand ils vont combattre. Mais sur ce combat-là, ce qui s'est passé, euh, Davis est le, est le visage de la boxe et pas rappeler euh, à rappeler les chiffres. Parce que pour répondre à cette question, il fallait les, également les chiffres qu'il y avait avec. Et les gars ont brassé sérieusement. Moi, c'est comme, comme
1: ça que je vois la chose. Mais moi, j'ai un point de vue. Si on en arrive à se poser la question de, du visage de la boxe, est-ce que c'est peut-être pas parce que la boxe n'a plus ses euh, lettres de noblesse comme avant avant, il y avait plein de Hall of Famer qui étaient au prime en même temps. Aujourd'hui, c'est Canelo, c'est Fury, on ne sait pas s'il revient, c'est Wilder, c'est Joshua qui a une fois sur deux. Est-ce que ce n'est pas justement aujourd'hui la boxe manque de talent, qu'aujourd'hui on a à la recherche de figures bon,
0: Je
3: n'ai pas, pas eu le temps d'écouter de, 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 tous les débats. Je suis un peu en retard. Excusez-moi, bonsoir tout le monde. Euh, moi, pour mon petit résumé, un mot, en fait, on ne peut pas dire euh, aujourd'hui que tant que le visage de la boxe parce qu'il ne nous a pas livré en fait, euh, un combat comme Fury et Wilder nous ont fait. Fury et Wilder, en fait, ils sont rentrés dans l'histoire en s'affrontant à leur prime. Mm -hmm. C'est de ça et dont et on gare, parle. En et fait. Et Ryan Garcia n'est pas sans prime. Non, Vous non, sais. non. Ryan Garcia, il est encore au début de sa carrière avec ce petit.
5: Il est au début de sa carrière.
3: Ryan Garcia, c'est son premier grand combat. Euh, Wilder et Fury, quand ils s'affrontent... Wilder il a plusieurs défenses de titres, il est champion du monde WBC et Fury, on avait tous vu déjà à quel point en fait il était un grand combattant en lion gagné, en euh, ayant battu des klitschko, etc. etc. Donc on va pas mettre en fait ce combat en fait ce combat là à égalité avec un combat Tang vs Garcia, Garcia qui n'a pas encore eu une seule combat pour le titre et surtout c'est le combat en lui même en fait, c'est un combat pour l'humeur. Ils, ils se sont affrontés pour rien du tout. Quand ils combattent, c'est pas que s'il y avait une ceinture qui, qui est en jeu, il n'y a rien qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est juste la notoriété, en fait, il n'y a rien. On ne peut pas mettre, en fait, ce combat-là au même niveau qu'un combat Wilder contre Fury. Soyons un peu sérieux. Moi, tant je le répète, sera sûrement l'avenir le, le visage de la boxe.
4: Moi, je le répète, mais il se ne l'est pas encore. Il, il est déjà un
3: boxeur connu, mais, mais il n'est pas le visage de la boxe.
0: OK, OK. Donc, c'était un peu ça. Donc, euh, allez-y, commentez. Euh, postez, postez vos commentaires. On veut aussi savoir ce que vous pensez du débat qui fait rage en ce moment. Donc, euh, en boxe, on va aussi rappeler que Anthony Joshua confirme finalement son combat contre Yante Wilder. Ce sera en décembre. On a aussi euh, Annie contre euh, Le Marching on met. On a aussi euh, Canelo qui va affronter euh, un match au bout, je pense. C'est pas, mais ce sera aussi euh, je pense que c'est le 5 mai, hein. Je pense que c'est le 5 mai, ouais. 5 de maille, je pense que nous jouons ce combat quand nous sommes pas. Bon, mais en tout cas, on garde nos yeux dessus. On arrive au back in time. Fury contre Klishko. Donc, c'est Fury contre Klitschko qui s'est passé euh, le 28 novembre 2015, qui a vu euh, Tyson Fury battre Vladimir Klitschko à la décision unanime. Klitschko qui était euh, autant euh, WBA, le champion WBA, IBF, WBO. IBO et aussi de Ring Heavyweight. Et donc, il s'agit de partager avec vous nos ressentis, qu'est-ce que le combat nous a fait ressentir, qu'est-ce qu'on a retenu du combat. Et voilà, quoi donc on commence avec
4: tout. Mis à part le fait que je sois un peu déçu, parce que pour moi, pas un... franchement, c'est pas un... un combat dont la boxe va réellement se sourire. Hein. Moi, ce, dont, euh, ce que je retiens, et ça va être très simple, de ce combat, c'est la surprise Fury. Voilà, parce qu'avant, c'est vrai que je regardais Fury vite fait. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, les combats de Fury. C'est vrai qu'il gagnait, mais je ne trouvais pas son, sa boxe très jolie. Et euh, lorsque j'ai vu ce combat-là, ben, j'ai constaté qu'en fait, on a un boxeur très technique. Donc, de ce que je peux retenir, c'est la fin… De l'hégémonie de Klitschko, parce qu'en même temps, il, il avait déjà, quel okay, âge, il avait déjà presque 40 balles si je ne me trompe pas. Et, euh, et la, le, on va dire, l'avènement du visage Fury. C'est tout ce que je peux retenir. Sinon, à part ça, le combat était. J'avais l'impression, on ne va pas se mentir, j'avais l'impression de voir les combats de Télévisor. Voir ce genre de combat dans la catégorie de mes ça ne me va Parce que c'est 4, ça, tu piques, ça, tu piques, Mais à part ça, je n'ai rien vu de grandiose. Voilà. Donc, pour moi, le back-in-time, je répète, la seule chose qui m'a marqué, c'est l'avènement Fury et la fin de l'hégémonie de Sinon, le combat en lui-même. Voilà.
5: Euh, Léo, je de te compléter et te poser une petite question. Comment tu dis l'avènement Ce
4: n'est pas après ça qu'il a fait sa dépression d'alcoolique. Non, quand je dis l'avènement, c'est parce qu'il bat une schoqué sur du monde.
5: Oui, mais ce n'était pas pour le titre, non, si je me rappelle. Oui, ah si C'était si. pour le titre. mais pourquoi on a enlevé oui. le titre Parce que euh, derrière,
2: il n'a pas combattu. C'est parce que derrière, il, il n'a pas, pas... pas combattu. Hein. C'est ouais. tout
0: donc, ouais, euh... Moi, c'est un peu aussi ça que je, je, je reçois. Amine, je retiens. Moi aussi, c'est un peu ça que je retiens. Moi, je retiens juste euh, un Tyson Fury, à son ascendance, qui vient arrêter un règne de Klitschko, parce qu'il faut rappeler que il règne quand même dans la catégorie heavyweight pendant 10 ans, quand même. C'est ça, quoi. Et euh, je pense, avant, avant le combat, je pense, euh, Fury bat euh, c'est là où il bat Cizora par chaos c'est ça Avant le combat contre, euh, contre Klitschko. Donc on ouais. a ouais. et on a après l'ascension Fury, donc les gens commencent à poser les yeux sur Fury. Bon, c'est un peu dommage que juste après, euh, ils sont dans l'alcool et je voulais aussi re revenir sur un truc. Et c'est en choisissant ce back-in-time que je me suis dit, mais merde, attends, Tyson Fury a quand même euh, eu les ceintures là, en fait. Euh, comme si c'était un peu sorti de ma, de, de ma mémoire, je ne sais même pas pourquoi. Bon, c'est le euh, important, comme a dit
5: Silvio, il n'y avait pas de grands boxeurs. Il n'y a plus
0: de grands boxeurs. C'est parce
3: que vous êtes amnésique, c'est tout.
0: <rire> vas-y, qui <rire> euh, passe après. John, vas-y. <rire> euh,
2: en fait, euh, ce combat-là me, me fait penser, c'est quand passe à, à Klitschko, on pense au règne de 10 ans. Moi, on pense à une époque où le, la catégorie heavyweight, en fait, euh, les gens n'ont pas vraiment les yeux posés dessus. Véritablement, c'est peut-être pour ça que quand Fury prend la ceinture, on se dit « Ah, Fury a pris la ceinture !» Crisco a fait dix ans de règne, mais l'adversité à ce moment-là n'était pas, pas terrible, en fait. Moi, c'est surtout ce à quoi je pense. Donc, quand Fury a, arrive, les gens pensent que Fury n'est qu'un tableau… Euh, parce qu à l'époque, Crisco est largement favori, les gens pensent que Fury est là en sacrifice, en fait. Et je me souviens, je me souviens d'où j'étais quand le combat se passe, parce que mon grand me dit, euh, il paraît qu'on a battu Klitschko, qui a battu Klitschko. Parce que les gens, pourtant lui qui regarde la boxe, les gens ne s'intéressaient pas vraiment. Après, moi c'est d'abord le premier élément. Et le combat lui-même, bon, Klitschko s'est fait aspirer. Parce que quand tu regardes les stats en fait de ce combat. <rire> tu te dis quand tu tu l'as regardé en direct il y avait pas grand chose il a Fury l'a empêché de boxer donc là, il a touché sur tout le combat 50 un peu plus de 50 fois c'est entre 50 et 53 sur tout le combat c'est c'est dire à quel point c'est un un match où il n'a pas il n'a pas boxé Fury était là pour faire du Tarzan Fury toucher peser sur Clisco, faire un peu, un peu de entre guillemets tout pour pourtant garder un peu de cirque et puis voilà il a pris les ceintures. Après c'est dommage derrière que ça n'est pas suivi en fait. Et lui-même il le dit après il dit j'ai pris le titre, j'ai pris les titres et j'avais l'impression pour moi ça ne signifiait rien. Et après bim bon, on connaît la suite, euh, l'alcoolisme, la, la drogue et tout ça, tout ça. Moi c'est tout ce que je tout ce que je retiens de, de ce combat-là, la fin du règne de, de Klitschko, simplement.
3: Ouais, moi je trouve par cœur Eléo un peu dur avec le back in time. Parce que euh, c'est là où, en fait, Fury se révèle aux yeux du, du monde de la boxe. Du du monde de la boxe, c'est pas juste, en fait, aux yeux des fans, mais aux yeux de tout le monde. Parce que euh, si, si on parle seulement du combat, même s'il si combat, en fait, un hein, Klitschko qui est. Euh, dans la... Dans, on va dire quoi, qu'est-ce qui est plus proche de la retraite en fait que de son prime, c'est une masterclass en fait de, de Klitschko, de Klitschko, je ne vais pas si c'est une masterclass en fait de Fury en fait euh, qui, euh, qui a dominé complètement hein, Klitschko. On peut se dire que Klitschko en fait il était euh, proche de la retraite, mais lorsque, c'est quoi, un an plus tard ou deux ans plus tard, lorsque Klitschko en fait il affronte euh, uh, Edgy, on se rend compte que finalement le vieux, il est avec quand même encore un bon niveau parce que contre AJ c'est quand même un combat serré donc un très beau combat quand même donc ce combat en fait permet un de savoir en fait que Fury c'est un excellent boxeur et oui après ça nous permet aussi de nous rappeler qu'il a quand même détenu trois ceintures en fait avant sa dépression l'alcoolisme tout ce qui s'est passé après donc un back in time en fait qu'a tout moi de nous rappeler l'histoire d'un grand champion de la boxe actuellement. Voilà. tout de mon côté.
0: Un back time qui nous rappelle l'histoire d'un des visages
5: de la boxe. D'un des de la boxe. Vous <rire> parle.
1: Mais c'est tôt. Non, mais moi, j'ai une question. Aujourd'hui, on en un sens, les, les Furies et tout ça. Mais moi, je dis, là, je dehors de la boxe avec les Lewis, les Holyfield, les Tyson. Est-ce que ces mecs-là, ils auraient tenu à l'époque Est-ce qu'ils auraient eu le même rendement Est-ce qu'ils auraient, eu... Est qu auraient eu le même palmarès pour, pour répondre en fait à ta question, moi, j'ai horreur souvent de ces
3: comparaisons-là. Est-ce en fait. qu'ils auraient tenu, ils auraient tenu... Mais on ne peut pas le savoir. On va partir seulement sur quoi Sur des hypothèses. Oh oui, il aurait pris un chaos facile contre Tyson. Personne n'a demandé à Tyson en fait, de naître à son époque. Personne n'a demandé en fait, à Fury de naître à son époque. C'est comme ça. On profite. C'est comme lorsqu'on Et... a eu en fait, les 10 ans d'absence de Klitschko. On a eu les, a eu les 10 ans d'absence de Klitschko. C'était comme ça. C'est tout. En fait. Chacun lui choisit sa période. Tu es né, venir... tu dois performer. Point final. Basta. Et pour revenir à
5: ce que Yoann dit. Si on prend beaucoup d'adversaires avec euh, les multiples déchets techniques que nous pouvons maintenant analyser, vu que le temps a évolué, on va commencer à dire que d'abord, même temps, ils ont affronté qui On va commencer à beaucoup trouver des raisons. Non, chacun son époque. Euh, D'autant
4: plus que, si je peux rajouter, euh, là n'est pas le sujet de, du, du thème sur lequel on est en train de parler. On est en train de parler du de, de quelle De quelle manière ce combat-là a pu nous marquer c'est ça, là Silvio, là où tu veux nous emmener, c'est du grand sujet. Dis-nous simplement. Comment
1: le bah, je... non, 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 ce que je veux, non, je veux. Non, non, je veux dire. Le combat, ce combat, ce combat, il était bien, mais il n'a pas autant transporté que euh, tu sais, les combattants de l'époque. Silvio, tu as étudié,
4: tu as étudié avant de venir.
1: <rire> oui, oui. <rire>
4: Mais concrètement, Vizio, du coup, ce combat-là, qu'est-ce qui t'a marqué sur ce
1: combat-là Oui, c'était un changement d'époque. Qui C'était un changement de, un changement d'époque, oui, c'est vrai. Mais je reste moins emballé que l'époque des Holyfield, des Tyson, des, des Lennox ah, et tout ça. C'est ça. <rire>
3: Pour compléter, et puis on va terminer, je pense qu'on va terminer, il n'y a plus grand-chose à dire. Euh, juste, apprenons en fait à vivre nos époques et apprécier ce qu'on voit. C'est tout. Donc,
0: c'était ça dans le back in time, à Tyson Fury contre Vladimir Pichko. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là. <tousse> UFC 288 à New Jersey. Henry Cejudo triple C, contre Algerman Sterling. Donc, il sera question d'analyser uh, le mini vente de UFC 288, Henry Cejudo contre Algerman Sterling. On va aussi analyser uh, Devinani contre Lomachenko qui aura lieu le 20 mai. Donc, on va pronostiquer par contre le co main vent de UFC 288 et le mini-vent de UFC 288 et aussi un um, Devinani contre Lomachenko. Donc, let's go, on commence avec UFC 288 Henry Hissé contre Algerman Sterling pour le titre dans la carte <coughs> Batumweight. Aljamain euh, Sterling est le champion en titre. Henry Sehudo revient après une longue absence de trois ans. Ouais, le 6 le, le mai, ça va faire trois ans qu'il avait pris sa retraite. Donc, il revient de retraite. Comment on voit la chose se passer euh, Je vais commencer parce que ça va aller très vite. le triple C le triple... On parle, on parle, on parle bien là de Henry Serundo. L'un des combattants, le quatre, quatrième combattant à avoir détenu la ceinture en même temps dans deux catégories différentes. Triple C. Le seul UFC combattant qui détient une médaille d'or au jeu on parle bien là de l'un des goats. Adjumé Sterling, je suis désolé pour toi. Merci d'avoir détenu sa ceinture pendant un peu hein, les, 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 les quelques combats. On t'a laissé combattre, t'a laissé gagner là. Mais bon, ça va vite se passer. Tel le retour de John Jones, le retour de Henry Cejudo sera flamboyant. Adjuman Sterling ne va rien comprendre. Il va se, il va se poser des questions. Attends, est-ce que j'ai est déjà lutté dans ma vie Est-ce que mon grappling est vraiment élite Parce que Henry Cejudo va l'étouffer. J'ai fini. je de la parole à qui de la prendre.
3: Je vais continuer en fait. La, 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 la question sur ce combat en fait, de voir à quel point Sterling est bon en fait en grappling en lutte. Euh, parce que l'on sait que le dernier combat qu'il a eu, que ce soit contre, euh, 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 je ne sais même plus les combats en tête, Son dernier combat, il le drogué qui bat la joue, déjà, l'autre euh, la gars au stéroïde là, l'autre
1: au, la gars génie. au stéroïde,
3: pardon Délosho, ouais. voilà, Délosho, ouais. c'est en lutte où il domine, avant aussi contre Pétayan en fait, le deuxième combat, si on lutte finalement, en fait, où Sterling à Staline a dominé, on sait que c'est son point fort, mais sauf que là, il, va, il tombe vraiment contre un spécialiste, un spécialiste qui est excellent en, fait, en lutte. La seule question qui se pose, c'est trois ans d'absence, en fait, est-ce qu'il revient en forme Bon, comme avec Jones, en fait, moi je disais, il ne revient pas comme ça au hasard, il s'est préparé, il a pris le temps. En plus, lui, on voit les photos, il, a il, a, il est resté à peu près fit. Donc, au niveau physique, en fait, je ne pense pas qu'on va avoir des doutes là-dessus. Après, c'est clair que dans un combat, tout est possible, mais c'est clair qu'il parle largement, en fait, favori. De ce qu'il nous a montré dans l'Octogone, il a des qualités euh, moi, je pense bien meilleures, en fait, que Sterling. Et euh, si ça arrive au sol, je pense qu'il va le manger.
5: Pour une, Donc, fois, voilà. pour une fois, pour une fois, j'irai un peu nuancer vos propos. Ça fait, je crois, euh, c'est son troisième combat de défense de titre, non Asterling. Ouais. Et, bon, Dylan Chossain drogué, mais son deuxième combat contre Peter Yan, il, il, a montré. Montré, il a montré une certaine évolution. Donc, moi, je suis toujours d'avis que, à, sauf quand ça concerne Jones, bien sûr, mais je suis toujours d'avis que le cœur d'un champion mis à rude épreuve, il voudra faire tomber la légende. Donc, on aura droit vraiment à un très beau combat. Parce que je pense que Sterling ne va jamais se laisser faire. Ce sera beau. Ce sera beau le combat. Ça ne va pas ressembler à Cyril Gall. C'est pour ça que j'ai nuance un peu. Parce que quand je regarde, à part le premier combat contre Peter Yannou, on dit. On est tous d'accord qu'il y a eu un vol, mais la défense de titre était belle. Bon, Tilly si Lancho, c'était euh... léger.
0: Ah, c'était pas léger. Dylan Lancho ah, s'est blessé, il a
5: arrêté. Ah, laisse ça, laisse ça. c'est les histoires. Mais bref, mais j'ai envie de voir, en fait, s'il a vraiment le cœur euh, d'un champion, comme j'ai été surpris de voir euh, comment il s'appelle. Euh, Léon Edwards, gérer euh, Kamaru au retour, j'ai été surpris de le voir J'ai envie de voir s'il a le cœur d'un champion. Je vais donner mon pronostic de l'autre côté, mais ce ne sera pas facile pour lui. Mais je sais que ce sera, un,
4: des... ce sera un très beau combat s'il si ne floppe pas. D'accord. Bon, si vous voulez, je vais prendre la parole. Moi, je vais aller dans le sens de Parker. Attention, parce que moi… Si tu m'avais dit euh, à la suite du match Péterian contre euh, Serrudo, le retour, sans même réfléchir, je t'aurais dit, « Bah, à Jaman, c'est bon, tu as gagné contre Péterian. Euh, voilà, tu as fait ce qu'il fallait. » Mais euh, là, c'était un biais. Mais vous avez vu quand même un balade de santé au retour, le retour contre Serrudo, le deal show comment il a évolué à Sterling. Moi, je suis surpris, hein, les gars. Tu commences à être surpris par les Jamaïcains, là, comme exactement… J'ai eu le, la même pensée que, que Parker. Regarde comment Leon Edwards a géré Caramaro au retour. Regarde Sterling ce qu'il a fait contre Dylan Shaw. Regarde comment il a géré Yann. Il a un très bon grappling. C'est Rudeau, OK. Hype, top du top. Il n'y a pas de souci. Mais pendant trois ans… Et c'est là où je dis ouais. que, attention, parce que, parce que bon c'est Rudeau, petit gabarit, euh, très vif. Mais ça fait trois ans, on ne sait pas ouais, ce qu'il tu... est devenu. Très technique, oui. On ne sait pas ce qui est devenu, mais regarde regarde Sterling. C'est un anaconda, le mec.
0: Quand okay. il tu as bloqué là... La... Pour, votre... pour, pour répondre à vos questions, ce qu'il a fait pendant les trois ans, bon, on va aller chronologiquement parlant, en reculant. Non, les... non, 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 non. non, 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 non. non Attends, Tu n'es pas, pas là pour nous
5: convaincre. On donne notre analyse. Non, tu n'es pas là pour nous convaincre. Ça, c'était pour... Je ne vous convainc
3: pas. Je vous réponds.
0: Je réponds. Je vais ah, répondre. Pendant les trois ans, en fait. ans, il a aidé John Jones à revenir, champion. Pendant les trois ans, il a aidé Miri Prohaska à prendre la ceinture contre Laurent Teixeira, champion. Pendant les trois ans, il a aidé Willy Zhang et prendre sa ceinture. Zhang Willy, c'est comment Grâce à Henry Cerudo, okay, champion. Donc, pendant les trois ans, on va dire... Il a fait en sorte que trois combattants UFC deviennent champions. Bon, bon je te réponds. Excuse attends, 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 attends. attends, attends laisse-moi finir. Non, laisse oui, Laisse-moi finir. Un, échoué, parce que euh, quand, quand Davison Figueredo a allé, allé s'entraîner avec lui, il n'a pas pris la ceinture. OK, donc c'est ça.
4: Bon, écoute, euh, Guardiola a fait gagner Barcelone. Zidane a fait gagner... Le Real de Madrid, 4, 5 fois de suite, mais est-ce que tu penses que si Zidane revient sur le terrain, il va encore gagner Ah, pas, pas un Faire ça gagner les ça gens, niveau. ça ne veut pas dire que toi-même, tu es capable de venir encore frapper les gens. C'est juste pour. Ce n'est pas un débat en fait. C'est juste pour.
5: Ah, C'est analyse, vie. on
0: analyse la chose, j'ai ouais. répondu. Parce que vous avez dit, vous avez, dit, vous, avez dit, vous avez un peu des doutes sur ce qu'il a fait pendant trois ans. Je vous ai dit ce qu'il a fait pendant trois ans. Ne
2: cherche
5: pas vous Ouais, moi j'ai juste évoqué certains points, mais je suis un fan de la.
2: Non, mais pour revenir à ce que tu disais pendant trois ans, ce qu'il a fait, moi à un moment donné, je regardais beaucoup de. Les... J'ai arrêté le sport, je regardais beaucoup de vidéos de muscles, je suis allé à la salle, le poids là n'est pas pareil. Hein. Soulever avec les yeux et soulever avec nos corps, ce n'est pas pareil. Donc ça, c'est déjà de 1. De Sterling. Pour revenir, bon, en fait, je vais faire un récap de tout ce qui a été tout ce qui a été dit. Sterling, en fait, il a bluffé tout le monde par son évolution entre le moment où il fait le sketch la première fois contre Peter Yann, pour prendre le, le titre et le retour contre Peter Yan, le combat contre Dilasho, il y a une évolution qui est monumentale. La gestion du cardio qui a été son principal défaut lors du premier combat contre Yann, il a gommé en fait. Euh, Gommer ses éléments, il a maximisé sur sa lutte et on a vu le, on a vu le résultat en fait. Serudo, on le connaît. C'est un QI combat qui est monumental. Il a entraîné et quand il analyse en fait les combats, tu sais que le mec il en a dans, dans le cerveau. Maintenant, physiquement, autant c'est euh, Ganga qui parlait de Jones, Jones, on a vu comment il s'entraînait. On a vu, en fait, tu voyais sur ses vidéos, tu le voyais à gauche, à droite. C'est Rudo, moi, j'ai seulement vu coacher. Physiquement, je sais pas ce que ça donne. Ça dit, tu vas même mm -hmm. sur les stars, tu vois beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est même ce que Sterling, dans ses interviews, disait. Il dit, je ne sais pas, je ne sais pas qui j'aurais en face, en fait. Est-ce que c'est le gars qui fait des vidéos bizarres sur YouTube ou c'est le Cerudo euh, qu'on a connu qu il y a trois ans? C'est ça la véritable, euh, c'est ça la véritable problématique. Après, c'est, c'est qualité. Si on se fie à ce qui s'est passé il y a trois ans avant, avant qu'il ne prenne sa retraite, son, on, on, voilà, sa lutte, son cuit combat qui est élevé, mais physiquement, je ne sais, sais pas ce que ça donne. Après, il revient pour la ceinture parce que c'est lui, parce que c'est Céodos si c'est une autre personne. On ne te donne pas cette chance-là. Et moi, c'est ce que voilà, j'attends de voir. Parce qu'autant tu arrives à ses 5 rounds, si euh, Sterling, c'est un mec qui avance, et quand, à un moment donné, c'est un gars qui lutte aussi. S'il lutte, est-ce que tu auras le cardio Est-ce que tu sauras t'adapter Ça, c'est le grand point d'interrogation. Et voilà, on va donner le point à la fin.
1: Moi, je rejoins, je rejoins Léo. Oui, en coaching, il a fait ses preuves, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas pratiqué lui-même. Est-ce qu'un bon coach est forcément un bon, un bon combattant C'est ça toute la question. Mais son pedigree plaide pour lui.
0: Ce qui nous amène au 20 mai. Devine Annie, numéro 1, dans le classement lightweight, contre Vasily Lomachenko, numéro 1. Le 20 mai. Comment vous voyez la chose se passer, les gars On va donner la parole au boxeur. Léo, let's go. En fait, Lomachenko va faire
4: simplement... Euh jubilé, parce que bon ne va pas se mentir, Maceko, c'est un très bon boxeur, il est là depuis très longtemps et, et parmi les, les membres du top 4, je crois même que c'est le seul à avoir perdu. Hein, si je ne me trompe pas, parmi le top 4, donc quand je parle du top 4, je parle de Stevenson, Annie, Davis et lui. C'est le seul du top 4 à avoir perdu, mais c'est le seul qui a plus d'une trentaine de combats, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, bon. C'est le seul vétéran. Hein C'est le seul vétéran. C'est le seul vétéran.
1: Tu
4: si tu m'avais dit, il y a quelques temps, il y a cinq ans, le combat aurait eu lieu, j'aurais eu une vision différente parce que le Lomaceko, c'est quelqu'un de très technique, très rapide, très vif, qui bouge, il a un bras arrière qui, 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 qui va aussi vite que le bras avant. Le, en fait, c'est quelqu'un d'assez complet, comme les Ukrainiens sont de manière générale. Sauf qu'il a aujourd'hui 35 ans. Il a aujourd'hui 35 ans et il est en face de lui, mine de rien, il est en face de lui un combattant qui ne fait pas tellement de bruit que ça, en fait. C'est pour ça que Annie ne peut pas, contrairement à ce que Johan a dit sur euh, Facebook, euh, il ne peut pas être aujourd'hui le visage représentatif au moins de sa catégorie. C'est ce qui est dommage. Pourtant, c'est lui qui a les ceintures. Hein Mais il doit se... moi, je pense que euh, euh, Machiko va devoir se méfier de, 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 de comment... Ah, comment utiliser le mot euh, en fait, il va faire ce méfier de ce fantôme d'Ani parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Si tu regardes ses combats, il n'y a pas, il a pas autant de chaos que ça. Même Reign Garcia a mis plus de chaos que lui lors des lors de combats. La plupart du temps, c'est la décision qui gagne. Mais c'est quelqu'un qui gère ses combats. Donc, je pense que ouais, non, je vais pas donner de pronostic, mais ça va être un combat joli à regarder parce que d'un côté, tu vas avoir quelqu'un qui va être en attaque, en mode attaque comme Machenko qui va aller au combat parce qu'il faut qu'il prouve quelque chose, il faut qu'il prouve qu'il est toujours dans le game, il est toujours dans les cinq premiers, donc il va aller au combat. Et de l'autre côté, tu vas avoir un va d'un attendre, qui va simplement attendre la faille pour mettre des points, donc pour toucher. Et s'il peut mettre un KO, il mettra un KO. Mais vous allez voir que le combat de Andy c'est jamais dans le but de mettre des KO dès le début. C'est si j'ai la capacité, je mets. Mais c'est par ça je gère. Je ne vois pas pourquoi je vais me forcer à te buter. Donc, il y en a un qui va s'essouffler et un autre qui va gérer. Voilà comment je vois le combat du jamais.
5: On n'est pas dans une affaire de qui va se forcer. Il va se forcer à buter X ou Y. Si euh, tu regardes, euh, je suis partiellement d'accord avec toi. Pour revenir, si tu regardes la boxe d'Anin, la boxe d'Anin est limite pas aussi fine. Parce qu'on vous connaît, quand vous jouez avec les mots, la mm -hmm. boxe d'Anin est, pr est presque comme celle de Monet Meoizer. Il est prudent, du début à la fin. Pour le suivre mm -hmm. aussi, lui, je le suis, je crois, depuis 2016, sa boxe, il est prudent. Si tu prends le chaos d'Anin, un chaos d'Anin, c'est sur un contre n'est pas le mec qui va venir euh, t'attaquer bêtement. Il va venir, il va prendre juste l'espace. Quand vous allez le remarquer, il prend le milieu du ring, il te gère. Quand tu sais qu il sait qu'il en avance, si tu n'avances pas, c'est ton problème. Après, il va venir vite accélérer pour prendre le round et il te laisse. Et en fait, il te pousse toujours à l'erreur. C'est un boxeur comme vous comme vous aimez la chiant. Il Mais... est chiant parce que. Ce n'est pas le mec qui va venir t'attaquer. Parce que quand tu. Et pendant qu'il est en train de t'endormir, il casse les rythmes de son combat. Lui, il prend ses points. Il prend ses points. Après, il est chiant. Mais quand il te domine, comme quand on a vu le deuxième combat contre Comboso, il était mmh. convaincu qu'il allait le battre. Là, c'était différent. Parce qu'ils ont eu un combat déjà ensemble avant. Il fallait regarder le premier combat, comment il gérait. Le deuxième combat, il a encaissé les coups du gars. Il que a... Je peux te prendre. C'est un an qui dominait. Il vient au milieu du ring, il te boxe, tu ne l'attaques pas, c'est ton problème. Il ralentit le rythme. Yeah. Bon, c'est pour ça que je te dis, euh, concernant le chaos, c'est ce que vous devez nuancer. Moi, je vois un, euh, un gars qui a perdu contre Théophile Lopez. Vous croyez que c'est aujourd'hui que je vais te porter le pachinko
2: C'est un beau, hein. Tout ce qui vient de Floyd Mayweather en termes de boxe, c'est bon. Ah, il faut commencer par dire ça quand tu vois que Floyd a doublé un petit s'entraîne avec un petit c'est qu'il a vu quelque chose et quand il voit ça nous on se doit de voir ça aussi voilà ça c'est le premier truc la boxe en fait de, de année je me fais je résume ça en fait dans une vidéo que j'avais vue à... il s'entraînait avec Floyd et Floyd lui expliquait en fait euh, une euh, lui expliquait le des mouvements en pivot. Il ne reste jamais au même endroit, en fait. Quand tu envoies tes combinaisons, tu te déplaces. Il lui dit, tu dois viser, en fait, une chose, c'est-à-dire garder les gars à distance, ne pas prendre de, de punishment et le, le, la puissance dans les coups va venir avec le temps, en fait, parce que tu as les qualités pour. Et c'est ça, il dit, de temps en temps, tu as trouvé des éléments qui t'obligent à, à boxer au corps à corps mais tant que tu n'es pas obligé de boxer en corps à corps, garde les gars à, à distance. Et c'est ça la boxe de ce gars, c'est comme, presque comme celle de, de, de Mayweather. Si tu regardes, il y a beaucoup beaucoup de similitudes. Et je, on avait fait une, euh, une hype des vies années. Il y a quelques capsules de cela, bon, c'est déjà ce que les qualités que je lui trouvais à ce moment-là, ce sont, ce sont les mêmes, mais elles non pas, n'ont pas changé. Et il va se retrouver mais bon, c'est un boxeur de, de 35 ans, mais qui sait, le gars sait boxer, il sait boxer au corps à corps, il a une manière de casser la garde là que, qui est toujours super intéressante, ses combinaisons, ses déplacements. Il y aura beaucoup de, il y aura beaucoup de, de, de mouvements. Ce ne sera pas ennuyeux, je ne vois pas le chaos d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de déplacements et ce sera du Mayweather. Pour moi, Eni va faire mes wizard. Voilà. On se retrouve pour euh, le
3: premier. Johan Vous avez presque tout dit. Hein? Bon, vous savez ce que moi je pense de mes Wizards. Hein? Et allez, je peux, là, je peux pas mettre l'image. Bon, Top connaît l'image du petit bébé qui court là. Donc, euh, c'est comme ça que le combat va se dérouler. On sait, euh, allez, bon, lui il est très intelligent. Il va bien gérer le combat. C'est un combat, je pense, qui ira à la décision. Voilà quoi, ne vous attendez pas à voir un grand combat. Ce sera on pas le joueur, on euh, n'aura pas ah, ah, un. Vas-y, on un où y a les KO.
4: Non, excuse-moi, oui, c'est ça. Excusez-moi, coupé t'ai coupé, mais la seule, chose... la seule chose qui me déçoit un peu chez Annie, c'est ce manque de punch, tu vois. Voilà. Des fois, on aimerait bien voir euh, un coup de poing dévastateur qui va te détruire je ne sais que... pas chacun, chacun, chacun fait Les... ses
5: facultés ses facultés je suis
3: d'accord on en a deux ici là là pour faire la bagarre euh, euh, oui en fait je pense Ané va il va gérer le combat il va gérer la distance et puis on voit il, le match en quoi la retraite je pense que c'est bon il faut s'y tourner il a pas eu le match en quoi c'est bon ça suffit
0: après, moi, je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce ah, n'est pas trop ça, parce que, quand même, dans ces 29, dans ces 29 victoires, il y a quand même 15 KO à l'intérieur. 15
3: KO, oui, mais. Oui, oui.
0: mais euh, regarde,
4: on compare. Ça la même raison. On compare par rapport aux autres. On n'a pas dit que c'était un mauvais boxeur. On, par... On, par... On, compare par... on compare par rapport à un Tank, par rapport à Ryan Garcia, par rapport à même Malou c'est Ce n'est pas quelqu'un. Si, mais KO, tant mieux. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait du KO. Sa priorité, c'est quelqu'un qui boxe intelligemment, qui garde des gens à distance, qui fait du, du Mayweather, parce que forcément, quand tu es entraîné par un Mayweather, tu vas faire un peu comme lui. Et moi, comme je dis, ce que je trouve juste dommage chez Annie, c'est qu'il y a des moments où tu le vois, vois sur un compte, il peut détruire, mais il ne va pas détruire, il va juste prendre des points. Tu vois ce que je veux dire
0: Ce qui me pousse à dire, devine Annie. Poulain, David, Annie, poulain de euh, Mayweather. Davis, poulain de Mayweather. Vous imaginez, lorsque les deux vont se clasher, there.
2: il y a déjà eu, a déjà eu des trucs. Ça a déjà été fait. Parce que, il parce que quand, tu,
5: quand, quand ils s'entraînaient ensemble, c'est pour ça que Annie après, ne venait plus à un moment au gymnase. Parce qu'il y avait un conflit euh, d'intérêt. Tu sais qu'Annie, avec son père, il y avait déjà euh, des tensions, euh, je crois, les, le Super Fight, c'était quand Mayweather contre... Euh, euh, comment il s'appelle Connor.
2: Mayweather. 2017. Non, parce qu'il revient en 2018.
5: 2017. 2018, il y avait cette période-là, il y avait le conflit Anain contre Mayweather et les gars ne venaient plus au gymnase au même moment. Mais Anain, euh, Giavontat, était, euh, était sous la bannière Mayweather. Donc, on sait qu'il doit partir. Mais le petit vient toujours s'entraîner, souvent avec le grand. Donc, s'il y a combat,
0: c'est le petit, mais tu as ton bon petit, tu vois un peu.
3: Un va hein.
0: Ce qui nous amène à par la partie pronostique, comme je disais, on va pronostiquer <rire> le main event UFC 288 et le main event UFC 288. Et on va aussi pronostiquer à uh, uh, Devinani contre Vasily Lomachenko. Donc, le premier event en UFC 288, pour ceux qui ne savent pas, c'est Bilal Mohamed contre Gilbert Burns. Donc, les gars, let's go. Pronostic qui se lance. Donc, euh, Burns, KO,
4: deuxième rang. Ajaman Sterling, euh, soumission quatrième. Et, euh, et Annie, KO,
0: neuvième. Donc, moi, je vais aller avec... Bilal, Remember the name, Mohamed, à la décision. Enriste Rudo, soumission, troisième round. Et
3: Devinani à la décision. Bon, moi je vais aller en fait avec euh, Burns à la décision. Après Serudo K.O. 4 round et Hadni K.O. dixième round.
5: David Anne à la décision. Burns à la
2: décision. Serudo soumission 5 round. Aljamain euh, Sterling à la décision. Euh, Devin Anne à la décision et Belal Mohamed à la décision
0: donc c'était ça dans la capsule, merci encore d'avoir été avec nous, n'oubliez pas on veut savoir ce que vous pensez aussi en commentaire donnez-nous vos pronostics retrouvez-nous dans la capsule chaque mois pour analyser vos combats préférés, donc allez les gars chacun dit une et n'ai euh, pas, pas vu
4: rappelez-moi Pavlovich Blaise rappelez-moi chaos de Pavlovich et il ne faut, faut pas que Jones
3: parte avant de
4: Pavlovich
3: mais tu n'as pas honte Léo. Hein. et c'est que le, même faut avoir honte même dans le H il faut avoir honte pourquoi même dans le hate, il faut avoir honte. Je ne t'ai pas dit que Pavlovitch va battre John Paul Jones.
4: Je ne t'ai pas dit que Pavlovitch va battre John Paul Jones. si tu es en train de dire qu'il ne doit pas partir à la tête pour l'affronter Dis-moi ce que tu veux dire. il, il a quoi
3: Non, mais attends, il a quel intérêt, intérêt à affronter Pavlovitch Jones n'a aucun intérêt à affronter Pavlovitch. Un nobody comme ça. Un nobody. Et ça, Jean si tu veux, tu t'as
4: dit Pavouvi à l'autre d'écouter quand tu te parles. Écoute, Yvonne. Hein non, c'est hein parce que là, toi, tu Donc, sais quand que tu te parles, là, c'est par pas intéressant. Quand tu te fort là pour faire le bruit, j'ai pas mal, etc., etc. Écoute maintenant, là, je parle le français. Je ne t'ai pas dit que vite, va battre John Bojot. Moi, je veux voir ce combat-là parce que pour moi, la vérité, je vous dis la vérité, euh, euh, Jones et Miocic, c'est un non-sens de, 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 de faire combattre ces deux-là parce que Miocic, pour moi, n'a plus le niveau. Tu as, fait... hein <rire> as déjà payé
3: combien de payes toi Hein Tu as déjà payé combien de payes toi Et toi-même Non, mais c'est une question, un tu un as déjà payé combien de payes
0: perdues? Le combat est déjà fait. Les, Donc, chacun dit, on peut le retrouver et puis on passe. si on fout, vous le sur Twitter, et le sur Twitter. OK, part Tranquille
5: au parcours, toujours tranquille, ça ne bouge pas, le meilleur de sa promotion. Johan, tu resteras dernier, je t'avais fait une prophétie. Join, tu retrouves ta place. Il reste deux pépères view. Bonne
3: chance. Donc, Twitter, UNIP1, euh, hein, sur, sur Facebook, les Scientifoot, et puis sur Twitch aussi. Euh, Par cœur, dès la semaine prochaine, en fait, tu seras derrière moi et loin derrière, espèce de bois. Allez. De tu la vie.
0: Vie. <rires> John, vas-y, vas-y,
2: Voilà, 2, un seul réseau, scientifoot 2. Voilà, c'est tout. Donc, je ah, suis premier de la capsule, voilà, rappelons-le. C'est un accident.
3: <rires> c'est
2: un,
3: un accident.
0: <rire> donc c'était ça dans la capsule on se dit à la semaine prochaine après euh, le mini event on se retrouve toujours en live pour débriefer le combat donc until then we say peace